0: Olá, está começando mais um Mente Conectada, que tem como objetivo explicar como o nosso cérebro funciona, como ele é influenciado pelo ambiente e até pelo que comemos. Eu sou o Lucas Dantas, estudante de Rádio TV e Internet da UFPE, e estou dividido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica, Michele Rosa. Olá, professora Michele.
1: Oi, Lucas. Oi, pessoal. Hoje vamos entrar aqui em detalhes do funcionamento do teu cérebro frente ao que tu come.
0: É isso aí. E como a professora mencionou, hoje vamos conversar sobre como alimentos se conectam com o nosso cérebro. E quem pergunta comigo hoje é a nossa nova integrante, Débora Brígida, estudante de ciências biológicas da UFPE. Seja bem-vinda ao Mente Conectada, Débora.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar participando do podcast aqui hoje.
1: Oi, Débora. Seja bem-vinda. Coisa boa ter mais uma integrante aqui no Mente Conectada. E vamos lá, né? Assim como os nossos órgãos, o nosso cérebro, ele precisa de alimentos para funcionar normalmente. Ao privar o cérebro de carboidratos, lipídios, proteínas vitaminas por um tempo prolongado, é provável que um indivíduo comece a experimentar uma série de problemas neurológicos e emocionais. É comum supor que, se nós sentirmos tristes ou com pouca energia, estamos com algum problema emocional ou de comportamento. Porém, raramente as pessoas procuram a sua dieta, a solução ou a prevenção desses problemas. Eu, como professora de bioquímica aqui da UFPE, hoje pensei em te dar uma análise mais bioquímica de como os alimentos influenciam diretamente no funcionamento neurológico.
0: E já para começar, Michele, é, como é que o cérebro utiliza alimentos para a manutenção do seu, do seu funcionamento?
1: Pois é, vamos lá então, né? Bom, primeiro, qual o funcionamento do cérebro que tu se refere? É, o funcionamento do cérebro, ele simplesmente é tudo, né? Ele molda a nossa personalidade... Ele manda informação para o coração bater, para a gente respirar. Ele acumula experiências da nossa vida. Ele forma a nossa memória. Ele coloca tudo aquilo que a gente considera importante durante o dia para dentro. E aquilo que não considera tanto importante, ele coloca fora. Ele nos molda como pessoas. Além disso, ele faz com que nos tornemos as pessoas diferentes. né? Que a gente tenha crenças diferentes, opiniões diferentes. Somos os que somos pelas nossas experiências, é o que eu falo sempre. Tudo isso, Lucas, por incrível que pareça, é influenciado pelo ambiente que vivemos, as pessoas que convivemos e os alimentos que a gente come. Para tudo ele precisa de energia. Quando a gente dorme, a gente consome muita energia. Quando a gente está parado, a gente consome energia porque a gente está respirando, o coração está batendo. Logo, o cérebro ele tem que estar tá sempre funcionando e a demanda energética dele é muito alta. Ele é o órgão mais metabólico que a gente tem consumindo mais ou menos 20% de toda a energia que a gente come, de toda a glicose que a gente come. E isso que ele pesa apenas uns 2 quilos, mais ou menos, de todo o teu peso corporal. Então, quando a gente sente um pouquinho desanimado, que é o que eu mencionei lá no início, pode ser, sim, por uma falta de alimentação, de nutrientes que chegam ao cérebro. Mas só para entender mais um pouquinho aqui, né? É... A energia do cérebro vem dessa ingestão de alimentos. E essa ingestão é de aminoácidos, que são as nossas proteínas, lipídios, carboidratos e as vitaminas. A principal forma de energia do encéfalo vem da glicose, os carboidratos que a gente come, né? No organismo, então, esses carboidratos, quando a gente digere a glicose, só para responder a tua pergunta, ela vai ser transformada, quando a gente digere os carboidratos, eles vão ser transformados, digeridos em glicose. E essa molécula glicose é o que transforma todo o complexo metabólico do cérebro em energia. Então, é a glicose que dá energia ao nosso cérebro. Ele é o gás, é o combustível, digamos assim, né? Essa glicose que vai ser transformar em energia, que a gente vai chamar de ATP, ela faz o cérebro funcionar e na carência dessa glicose, por exemplo, no jejum prolongado, na inanição, a gente tem situações de, de desconforto emocional, de tristeza, de cansaço, de dor de cabeça, justamente devido a essa, a essa reserva de energia que a gente precisa ter sempre para o cérebro funcionar. Na carência de glicose, quando a gente não tem tanta glicose para mandar energia para o cérebro, a gente degrada os nossos lipídios. Então, os nossos lipídios vão ter uma forma aí de degradação que a gente vai chamar de ácidos graxos. Lipídios aqui são as gorduras que a gente come. E esses ácidos graxos também vão nutrir o nosso cérebro de ATP. Os aminoácidos que vêm das nossas proteínas, eles também fazem parte da síntese de glicose. Então, a gente consegue, através dos aminoácidos, as proteínas sintetizar a glicose para mandar energia para o cérebro. E as vitaminas, Lucas, só para complementar, elas permitem um controle, e proteção e funcionalidade de todo o nosso encéfalo. Diminui a inflamação, diminui radicais livres que vão gerar doença caso estiverem em concentrações prolongadas. Nossa, tudo isso envolve e mostra para vocês como a nossa dieta, né, permite um pleno desenvolvimento neurológico quanto mais diversificada for a nossa dieta.
2: Professora Michele. Se a gente começar a falar de doces que a gente ama, como bolo de chocolate, churros e doces em geral, a gente quase fica salivando. Considerando isso, o que é que tem nos açúcares que tanto queremos comer? Como é que, afinal, o, cérebro afeta, o açúcar afeta o cérebro?
1: Isso, Débora. Boa pergunta de início aí, né, no programa. É, é tão bom comer realmente, né? Eu acho que o açúcar é, é, é um termo que determina, assim, só para se não ficou claro no início... O açúcar que a gente está falando aqui é o que determina carboidrato, o que determina glicídio, o que determina osses, e, e é a nossa energia, né? Então, a maioria dessa energia que vem dos carboidratos, ela vai afetar diretamente o córtex frontal do nosso cérebro, a gente já falou sobre ele aqui, mas é aquela parte do cérebro que controla a nossa tomada de decisão, nosso aprendizado, armazenamento de informações. E a carência desse açúcar nessa glicose né, afeta diretamente o desenvolvimento neurológico desse nosso desenvolvimento cognitivo, que faz parte do córtex. Como eu falei, como acontece, né, a energia do cérebro é a partir dessa molécula de glicose e o que acontece quando a gente come esse famoso bolo de chocolate aí, ele ativa receptores da língua, primeiramente, que leva uma mensagem para o encéfalo, para o cérebro, mandando informações para várias outras partes do cérebro, do córtex principalmente. E aí, e, 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 na verdade, cada, cada gosto que a gente tem, né? Se é salgado, se é doce, se é um, mais apimentado, vai tocar em receptores diferentes que vão mandar informações para áreas diferentes do cérebro. Isso acontece semelhante para o que a gente toca, para o que a gente sente de cheiro. Então a gente tem receptores diferentes para todas essas sensações e vão mandar lá informações para o nosso córtex e para outras áreas do cérebro, para eles funcionar, para eles reterem energia como a gente precisa. Dessa sinalização que eu mencionei, né, que é a glicose se ligando no receptor, ativando o córtex, ela desenvolve o sinal. E esse sinal vai ativar o nosso sistema de recompensa, que a gente já falou aqui também na Mente Conectada. É o nosso sistema de quero mais, de motivação, de querer coisas diferentes, que é modulado pela dopamina. Falamos isso normalmente conectada de dependência química. Não sei se vocês lembram. Mas esse sistema de recompensa, que é estimulado pelo bolo de chocolate, que é estimulado pelo doce, ele nos motiva a querer sempre mais, porque é gostoso, porque liberou dopamina e eu quero mais. Isso acontece quando? Em tudo. Quando eu uso uma droga, quando eu faço um exercício muito extenuante, atividade sexual pode levar a isso também, a bebida alcoólica, o cigarro. Todos influenciam a liberação de dopamina no sistema límbico, e não é diferente no caso do doce. Só a diferença é que o doce, obviamente, né? Essa liberação de dopamina é um pouco menos acentuada que uma droga ilícita, por exemplo. Isso, gente, vocês vão re relacionar agora, com, por exemplo, com brócolis, né? É muito difícil dar legumes, dar brócolis para as crianças. Por quê? Porque o brócolis, ele não tem açúcar e aí ele não libera essa dopamina no sistema límbico. Então, não tem prazer em comer, em se alimentar. E é por isso que a gente pena para tentar alimentar bem uma criança e depois de adulto, mais difícil ainda né? inserir o brócolis e o legumes uh, na dieta diária da pessoa se ela não se acostumou a comer. Então é isso. O chocolate libera muito, a farinha libera muito que vem aí do nosso bolo. Entretanto, legumes, fibras, carnes liberam pouca dopamina é, nessa parte do cérebro que a gente chama de sistema da recompensa. Por isso que a gente precisa de uma dieta diversificada para ativar outros receptores também, né? E manter o nosso cérebro plástico com várias ativações diferentes. E é isso. É isso que faz a gente salivar, essa liberação de dopamina no córtex e no sistema límbico, que vai levar o nosso quero mais aí para os nossos doces diários.
2: Poxa, bem interessante. Então temos receptores diferentes aos sabores e os carboidratos nos deixam mais motivados porque acionam o nosso sistema de recompensa. Nesse sentido, realmente. Agora, Michelle, por que, que comemos mais quantidades de doces? Ou ainda, por que nos saciamos menos comendo doces do que outros alimentos, por exemplo? Quando é que o cérebro entende que está associado?
1: É perfeito, Débora, essa é uma ótima pergunta também. É, aqui a gente vai precisar um pouquinho de conhecimento sobre os nossos estímulos hormonais, que são liberados durante a alimentação e que, obviamente, se conectam com o cérebro. Então, quando a gente come essas comidas, elas vão, comidas de forma geral, né? Elas vão gradualmente encher no estômago. E aí, como se fosse um balão, né? Cada comida que a gente come vai preenchendo mais os espaços do estômago. Só que a gente tem nervo, nervo sensitivo, e todos os capilares aí do nosso estômago, toda a superfície do nosso estômago, e esses nervos é, vão se comunicando com o nervo vago a partir de que eles vão recebendo a comida. Esse nervo vago, a gente acabou de conversar com vocês no último momento Conectada, ele leva informação para o cérebro, né? Sobre o que está acontecendo na tua periferia, o que está acontecendo no teu trato gastrointestinal, e aí o nervo vago manda essa informação para o sistema nervoso central que está chegando comida e que aí precisa começar a digestão e precisa se sentir saciado para não comer tanto. Essa conversa que vai, vai ser chegada no cérebro chega principalmente em regiões do hipotálamo e do tálamo, que são partes do cérebro que controlam o nosso consumo de comida. O hipotálamo, por exemplo, ele conecta o sistema nervoso central ao endócrino, sintetizando, então, a secreção de neurohormônios e controla as nossas emoções, controla a nossa temperatura, controla a nossa fome, a nossa sede e o nosso sono. Já o tálamo, ele é outra parte do cérebro que vai controlar, além da nossa saciedade, a nossa consciência e o nosso estado de alerta. Então, ambos se relacionam com o controle da saciedade, tá? A serotonina, por exemplo, que a gente já conversou, que tá lá no trato gastrointestinal, ela também manda informações de saciedade para o hipotálamo, dependendo do que tu come e da quantidade que tu come. Por exemplo, se vocês tomam muita água, vocês não vão ficar cheios por muito tempo. Por quê? Porque isso não vai manter a produção hormonal, não vai estimular hipotálamo, não vai estimular tálamo, não vai liberar uh, hormônios no intestino, e vocês não vão se sentir saciados. E aí vocês, obviamente, vão querer comer e a fome continua. Mas quando a gente come fibra, quando a gente come carne... Há um sinal de liberação desses hormônios intestinais, que são mais ou menos 20 hormônios intestinais, que controlam o nosso apetite e aí regulam a nossa saciedade. Se a gente voltar no bolo, Débora, que tu perguntou, por exemplo, quando a gente come esse bolo, a glicose que foi formada pela digestão, ela vai para o intestino, manda o estímulo para o hipotálamo para o tálamo, volta para o intestino para a produção hormonal e produz insulina pelo pâncreas. A insulina é um hormônio que regula os nossos níveis de glicose na corrente sanguínea, mantendo os níveis sempre adequados para suprir a nossa necessidade e para não gerar doença. Todo mundo sabe que um excesso de glicose na corrente sanguínea pode gerar aumento de peso, obesidade e diabetes mellitus, né? Bom, esse aumento de insulina, ele é induzido pela ingestão de carboidratos, é... até então manter os níveis de glicose na taxa de normalidade, né? Controlando aí inibe um outro hormônio. Quanto mais eu libero insulina, mais eu inibo um hormônio chamado grelina. E a grelina é um hormônio produzido pelo estômago que diminui a saciedade, então tu come mais. A insulina também aumenta um outro hormônio que a gente chama de leptina, e é que tem um efeito contrário da grelina, ela aumenta a saciedade. Então o que, que acontece? Quando a gente come, a gente libera a insulina, diminui grelina, aumenta a leptina e aumenta a saciedade. Mas essa sinalização, Débora, ela é lenta e depende do tipo de alimentação. Para o doce, para a farinha, é menor, então a gente se sacia menos, a gente quer comer mais, quer comer todo o bolo, quer comer toda a barra de chocolate. Já para a carne, já para a fibra, isso libera mais hormônios, a gente se sente mais saciado e a gente come menos. Os vegetais da mesma forma. E é por isso que quanto mais a gente mastiga também, quanto mais a gente vai mastigando um alimento, mais a gente vai liberando esses hormônios. Por isso que tem aquela relação, né? Quanto mais mastigar, mais a digestão vai ser feita, mais saciado tu fica, porque tu libera mais hormônio provindo do tálamo, do hipotálamo, para se sentir um pouquinho mais saciado. E agora faz todo sentido, né? Faz todo sentido aí para vocês, eu acredito. Comer é importante, mastigar é importante, respeitar a produção hormonal também é importante. E se vocês estão famintos, não precisa engolir aquele prato todo na frente de vocês, né? Basta comer devagar e esperar que esses hormônios sejam liberados para você se sentir mais cheios ao ponto que vocês vão terminando o prato de vocês. E quanto mais rico em fibras, vegetais e frutas, a dieta de vocês, mais hormônio liberado, mais saciada vocês vão se sentir.
0: É, tá, tá, muito interessante. Então, Michele é, agora vamos falar mais sobre as funções seletivas de, outros, de alguns alimentos na manutenção do sistema nervoso central. Uma, o que, eu, uma que eu quero perguntar é as vitaminas. Como elas atuam bioquimicamente no cérebro?
1: Isso, ótimo. Bom, as vitaminas são aqueles é, blocos de construção, né? Que, na verdade, mantém toda a nossa funcionalidade, toda a funcionalidade do encéfalo também, como do nosso sistema imune. Então, ela mantém a gente sempre protegido, imunologicamente bem. Previne inflamação, diminui radicais livres, e aí previne doenças metabólicas, psicológicas e até neurodegenerativas. Só para exemplificar um pouquinho melhor, a deficiência de vitaminas, Lucas, ela não só né, pode ser detectada por variações psicológicas, pode causar depressão, por exemplo, mas também por variações de desenvolvimento. Então, a pessoa não desenvolve essa cognição como deveria desenvolver. Né? Às vezes, a gente precisa estudar para uma prova e uma vitamina ajuda muito nesse estudo de prova. As vitaminas vêm da alimentação correta, vêm da, da alimentação diversificada, vêm do estímulo solar, obviamente. Elas são especiais para a produção de neuromoduladores, né, dos nossos neurotransmissores que regulam as nossas emoções. Então a gente precisa de vitamina para serotonina, a gente precisa de vitamina para noradrenalina, para dopamina, e isso regula o funcionamento encefálico. Por exemplo, a vitamina do complexo B, ou as vitaminas, né, do complexo B, elas são chamadas vitaminas anti-estresse, só para a gente ter uma ideia... Aí, por exemplo, é, desde a vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, né, todas funcionam para diminuir os radicais livres do teu corpo e aumentar neurotransmissores do humor. E estão associadas aí com a diminuição da depressão, do estresse e o declínio mental relacionado à idade. Então é interessante manter essa dieta regrada, né, do complexo vitamínico B12 aí. Muitos vegetais como espinafre, brócolis, nabo, cenoura e beterraba são ricos, no complexo B aí dessas vitaminas. A única exceção é a vitamina B12, que a gente só pode encontrar em produtos de origem animal, como peixe, leite ovos. E aí, se a pessoa é vegana, tem que dar uma olhada aí nos níveis de vitamina B12. O triptofano, por exemplo, que a gente já conversou muito aqui, que é um aminoácido que vai ser precursor de serotonina, que faz parte da nossa modulação do humor, ele, é, ele vai precisar, para sua síntese de serotonina, precisa de vitamina B6. Né, que é o ácido fólico, a vitamina, B, a vitamina C também, que é o ferro, o magnésio, o cálcio e vários outros é, minerais aí que vão ajudar na síntese de serotonina, por exemplo. A vitamina D, ela vai ajudar no crescimento das células neurológicas, funcionamento imunológico, proteção do encéfalo também. E você sabe né, que a vitamina D, ela é principalmente através da exposição oral, da, da exposição de sol, que a gente consegue sintetizar essa vitamina. Ela mantém muito a nossa saúde mental indispensável, para o desenvolvimento cognitivo e emocional. A vitamina C é a mais conhecida como vitamina antioxidante, então é bom a gente manter uma dieta rica, principalmente nessas vitaminas que eu citei aqui, mas não só, né? Agora, eu gosto, eu gosto sempre de citar aqui ao final, gente, que por mais que essas vitaminas sejam extremamente benéficas para o nosso desenvolvimento, o complexo vitamínico, a reposição vitamínica, ela só deve existir se a gente tem uma carência, senão não é necessário. As vitaminas em altas concentrações, elas também são tóxicas para o corpo da gente e não é necessário a ingesta dessas vitaminas quando a gente tem o suplemento normal diário, tá? O que vem com a nossa dieta.
2: Eu tinha lido que ácidos graxos insaturados como o ômega 3 ajudam na estabilidade das funções neurológicas, mas como isso acontece?
1: É, então, exato. Tá bem relacionado, Débora. É, o ômega 3, só para quem não sabe, ele é um lipídio, é um ácido graxo insaturado, essencial ao nosso organismo o que que isso significa que ele não é sintetizado no nosso corpo e a gente precisa comer ele de fora, ele é indispensável para o desenvolvimento neurológico para manutenção da membrana dos neurônios né que são as nossas células nervosas, ele faz a nossa integridade óssea enfim, aonde que o ômega 3 está presente? Ele está presente no salmão, tá presente no peixe em geral, no azeite de oliva. A dieta mediterrânea, né, Para quem é, é, é adepto aí da dieta mediterrânea, ela é riquíssima em ômega 3. Ajuda na estabilização de membranas do cérebro, na transmissão de informação entre as membranas celulares. Então, aquilo que a gente conversou, né, a sinapse neurológica, ela é potencializada por ômega 3. Auxilia também na neurogênese, que é a síntese de células nervosas, que são considerados, né, obviamente como as células nervosas como blocos construtores da nossa integridade cognitiva. E aí os estudos mostram muito, Débora, que esse ômega 3, ele aumenta fatores que são essenciais à sobrevivência de neurônios, né? Então, fatores de transcrição, que a gente fala na neurociência, que auxiliam aí no desenvolvimento neuronal. Ele previne e melhora sintomas de doença como depressão, esquizofrenia, bipolaridade... TDAH, que a gente já conversou aqui também, ele retarda o déficit cognitivo, ou seja, previne contra o envelhecimento cerebral. Vários estudos já analisaram a capacidade desse ômega 3 em retardar o início dos sintomas da doença de Alzheimer, por exemplo. Não está ainda o estudo fechado clinicamente, mas tem um forte indício que ele pode ajudar isso aí. E aí a gente precisa, né, sim, incorporar concentrações de ômega 3 na nossa dieta. A gente não precisa comer muito mas alguma concentração diária que facilite, então, né, a, 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 a diversidade de funções pelo qual o nosso organismo precisa dele. Agora, falando de forma geral dos lipídios, eles vão executar, né, não só do ômega 3, mas outros, eles vão executar funções importantes. Tá? Eles são essenciais para a nossa energia neurológica. Na carência de glicose, a gente precisa de lipídio. Eles fazem parte, obviamente, né, de toda a nossa síntese de membranas. A nossa membrana é uma bicamada lipídica e vem também na nossa ingesta. Mas a gente precisa comer partes pequenas desses lipídios porque o nosso corpo sintetiza. O único que a gente precisa realmente comer diariamente é aquilo que é essencial, aquilo que o corpo não precisa. E isso é o ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Esses são os mais recomendáveis né, na nossa ingesta diária. O resto, com bastante cautela, porque eles podem causar várias doenças metabólicas, né? Desde obesidade, doenças cardiovascular, aterosclerose e várias outras patologias relacionadas ao aumento de colesterol e aumento de triglicerídeos.
0: É, a gente já falou várias vezes aqui no Mente Conectada sobre os neuromoduladores, que a falta deles é uma das causas de doenças psicológicas, como depressão, ansiedade. E um desses neuromoduladores são a serotonina e a dopamina. A gente consegue suprir essas deficiências desses moduladores pela dieta?
1: Sim, Lucas, a gente consegue sim, né? Quer dizer, não completamente, mas ajudar, né? Pelo menos. Quem são os aminoácidos? Os aminoácidos são aquelas moléculas provindas do metabolismo de proteínas. Então, todas as proteínas que a gente come, a gente degrada elas, liberando partículas menores, que a gente chama de aminoácidos. E esses aminoácidos são os precursores desses neuromoduladores, como serotonina, dopamina e noradrenalina, que tu mencionaste aí na tua pergunta. Quando a gente come a carne... Ela vai ser digerida nesses componentes menores, né, os aminoácidos. E todas as carnes que a gente come, Lucas, tem 20 tipos diferentes desses aminoácidos. Todos, em proporções diferentes, mas são todos lá. E cada um desses 20 tipos de aminoácidos vão ter uma função determinante no organismo. Só para vocês se localizarem aqui no tempo e no espaço, vocês já devem ter ouvido falar da arginina, da leucina, da beta alanina que são é, aminoácidos energéticos, né? Muito usados em suplementos energéticos para quem treina bastante. Bom, ajudam na resistência muscular, na respiração muscular, na neutralização do ácido lático, por exemplo, para evitar cãibra. Quando a gente fala de triptofano, é um outro aminoácido. E esse aminoácido ele está relacionado, né, com a síntese de serotonina, uma vez que ele é precursor de serotonina. Ele está presente nas carnes em geral. A banana é riquíssima em triptofano. O chocolate, né, aquele de 70% cacau que tu deixa na boca um pouquinho mais do que o tempo para engolir rapidamente, ele vai liberar também triptofano, que vai ser precursor de serotonina. E quando a gente está ingerindo essas substâncias, a gente vai moldando a síntese desses neuromoduladores no corpo, que auxiliam na melhora do nosso humor, diminuindo com certeza doenças psicológicas a longo prazo, né. É, a serotonina também vai ser importante para nossa cognição, memória e a nossa qualidade de sono, então bem importante a gente tentar relacionar a nossa dieta com triptofano, que também, por incrível que pareça, já estava esquecendo de falar, mas me lembrei. O triptofano ele é precursor também de melatonina, tá? Que é o nosso hormônio que regula o nosso sono. Então é, esses, esses alimentos que eu falei, né, a banana, a chocolate, alimentos fermentados que tem triptofano, a carne em geral. Também auxilia na nossa modulação do sono. Para quem tem insônia, fica a dica aqui. A tiramina é um outro aminoácido que está presente muito em comidas fermentadas. A gente encontra lá na cerveja, no leite, no iogurte, no vinho, no queijo. E vai ser precursor de dopamina e noradrenalina. A dopamina que a gente já viu, né? A nossa motivação, a nossa recompensa, a nossa dependência química do doce que a gente conversou lá. E a noradrenalina para o nosso foco para o nosso diminuição do estresse, para nossa atenção, para nossa tomada de decisão. Então, a importância de uma dieta rica nesses nutrientes ela serve até como tratamento preventivo para alterações de humor. Obviamente, se tu já tem uma alteração de humor, a dieta não vai é, te tratar, mas ela vai ajudar a manter os seus sintomas clínicos, tá? Vocês é, não notam? mas a gente modifica muito o nosso humor depois que uma dieta diversificada acontece na nossa vida. Tentem observar isso aí no dia a dia de vocês. Quanto mais diversificada é a dieta, melhor vai ser o humor de vocês, com certeza.
0: E é isso, gente. Estamos chegando ao fim de mais um momento Conectada. Eu só queria perguntar se, de Débora, você quer adicionar mais alguma coisa? Tem alguma consideração final?
2: Então, pessoal, eu quero apenas agradecer por minha participação aqui hoje e que a gente possa levar para o nosso dia a dia a importância bioquímica dos alimentos para o nosso cérebro.
0: É isso aí. Michele, quer alguma consideração final também?
1: Não, eu só quero finalizar dizendo que para vocês se atenerem aí, né, que tudo que vocês comem gera energia, substrato para o desenvolvimento de vocês e para o surgimento de doenças, né, depende da quantidade que vocês comem e do que, que vocês comem. Então, pessoal, não se esqueçam, por favor. A gente é 100% influenciado pelo ambiente que a gente vive, pelas pessoas que a gente convive e pela dieta que a gente come, tá? Isso pode alterar diretamente os nossos níveis psicológicos e neurológicos.
0: É isso aí. Então, estamos encerrando essa edição do Medo Conectada. No papo de hoje, entendemos como os alimentos se conectam com o nosso cérebro. E eu agradeço a participação das Ciências Biológicas da UFPE, Débora Brígida.
2: Obrigada, pessoal.
0: Eu agradeço também a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa.
1: Obrigada, Lucas. Obrigada, gente. Nos vemos na próxima semana.
0: Eu também agradeço a você, ouvinte, que nos escutou até aqui. Na semana que vem, a gente vai conversar sobre como a Covid-19 afeta nosso cérebro. A produção e o roteiro dessa edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Junto comigo, Lucas Dantas, de Rádio TV e Internet, e William Araújo, de Jornalismo. Sob a orientação da professora do Departamento de Bi Comunicação da UFPE, Paula Reis. A edição de Lucas Dantas. Esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau, tchau e até o próximo Momento Conectada.